0: quizás dijeron la frase una de cal y otra de arena. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, esa frase generalmente se usa para indicar que algo o alguna situación puede incluir, digamos, aspectos positivos y negativos eh, a la vez, ¿no? Fue gracioso porque... Traté de investigar de dónde viene la frase, qué sé yo, y hay todo un debate, cómo nos gusta debatir, es increíble. Pero hay un debate en torno a tratar de asociar cuál de los dos elementos, cali y arena, es el malo en la frase. ¡Wow! Dije yo, tremendo, cómo nos gusta debatir, pelear y demás. Pero bueno, el punto es que se usa para eso, comúnmente, ¿no? para indicar que algo puede incluir aspectos positivos y negativos a la vez. La verdad que parece que el, el viaje misionero de Pablo allí a Tesalónica, que él está recordando en el capítulo 2, se caracterizó por esta frase, una de cal y otra de arena. ¿Por qué digo esto? Porque recordando su paso por Tesalónica, Pablo se alegra grandemente, por un lado, por el impacto que el Evangelio causó en los creyentes y la formación de una iglesia local pero por el otro se duele en gran manera también por aquellos judíos religiosos que se opusieron con dureza a la palabra, una de cal y otra de arena. Él siente un deleite gigante por la firmeza de estos nuevos convertidos en Tesalónica y una aflicción también gigante por esas personas que, no solo se le opusieron en Tesalónica, sino que lo siguieron hasta Berea, la próxima ciudad donde él predicó este, otra vez para oponerse al mensaje del Evangelio. Así que el ministerio es un poco así, es una de cal, es otra de arena. El ministerio es agridulce, podríamos decir, porque algunas personas, unas pocas personas, van a recibir la palabra, como pasa en los versículos 13 y 14, de capítulo 2, pero muchas personas se van a oponer a la misma palabra que se predica, como vemos en los versículos 15 y 16. Algunos hermanos te van a dar las gracias porque le llevas el Evangelio y otros te van a hacer la guerra por eso, es así. Algunos pocos te van a amar y van a recordar los esfuerzos que hiciste en el nombre del Señor para llevarles el Evangelio, y otros te van a odiar por eso, o se van a burlar de vos, te van a menospreciar por hacer eso. Y esa es un poco la idea de este párrafo. En el ministerio siempre va a haber personas que te van a alegrar el corazón por la recepción que tienen a la palabra, y hay personas que te van a romper el corazón por el rechazo que tienen a la palabra. ¿sí? Noten, leamos capítulo 2, verso 13. Dice, por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ves? Ahí hay un gozo grande. Hay gente que recibió esa palabra, como lo que es. Palabra de Dios, no una nueva filosofía o religión, Predicada. Verso 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y acá viene el gran dolor. Así como hay gente que recibe la palabra, es transformada, comienzan a amar, a alabar, a servir y a buscar a Jesús, hay otros que se oponen con vehemencia. Estos judíos que menciona Pablo, religiosos del primer siglo, los cuales mataron al Señor Jesús, dice verso 15, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Bueno, claramente versículos 13 y 14 eh, habla de personas que reciben la palabra, versículos 15 y 16, personas que la rechazan. Una trae un gran, un gran gozo al corazón del misionero o de los misioneros y otra trae un profundo dolor. Así que nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento a la luz de este párrafo. ¿Por qué va a ser distinto con nosotros? Nos va a suceder lo mismo. Vamos a orar y pedirle al Señor que ilumine su palabra. Señor amado, bendice por favor esta porción de tu palabra. Trae luz a nuestras mentes, por favor, para que podamos entenderla, apreciarla y sobre todas las cosas danos gracia para ponerla en práctica para vivir de acuerdo, Señor, a lo que nos has revelado. Por favor, confiamos en Ti, en el poder que tiene Tu Palabra y que Tú has decidido hacer todas las cosas a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en primer lugar, entonces, versos 13 y 14, hay personas que te van a alegrar el corazón. Hay mucho gozo en el servicio al Señor. Es precioso ver cómo su Palabra Actúa en las personas, las transforma, les da vida a los muertos. Tremendo. Justifica a los injustos, Dios, a través de ellos. Acerca a los que estaban lejos. Reconcilia a sus enemigos. Es tremendo. Perdona a los culpables. Todo a través del poder del Evangelio, el poder de su palabra. Y eso es lindo verlo. Hay personas que nos alegran el corazón porque reciben esa palabra. Noten ahí en versículo 13 que Pablo Silas y Timoteo, oran sin cesar, dan gracias todo el tiempo a Dios recordando dos cosas, dos cosas. La primera es que ellos recibieron la palabra sin duda y la segunda es que ellos resistieron la persecución también con gozo. En verso 13 ellos dan gracias porque los hermanos recibieron la palabra de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Eh? Esa palabra que ellos predicaron en su viaje misionero, hoy, cuando escribe la carta, tiempo después, separados geográficamente uno del otro, seguía obrando en el corazón de esas personas. Y para que la palabra de Dios actúe en nosotros, tiene en primer lugar, como dice allí, que ser recibida. Tiene que ser recibida. Hay misterios alrededor de la predicación de la palabra que todos los que queremos, fuimos llamados a hacer eso, no entendemos. A veces no entendemos por qué un mismo mensaje que se predica impacta a determinado grupo de hermanos y duerme a otros, no, no, no se entiende. ¿Por qué algunos salen quebrantados? ¿Por qué otros salen hablando de política, del fútbol, del clima? Hay, hay cosas que suceden cuando se predica la palabra que uno no entiende. A veces tiene que ver con la disposición, obviamente, del corazón. Porque para que la palabra actúe en nosotros, nosotros tenemos que recibirla, como dice el texto. Ellos recibieron la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Ellos lo hicieron. El verbo ahí que se traduce recibisteis significa eso, da la idea de recibir, algo, tomar algo que alguien me da o ponerme al lado de alguien o aprender algo al lado de alguien. Todo eso está metido en el concepto. Y esta sin duda es una referencia a la predicación de estos misioneros en la visita o en su visita a Tesalónica. Los hermanos se pusieron al lado de ellos y tomaron lo que les enseñaron. Ese es el, el punto acá. No siempre hacemos eso nosotros. No siempre venimos tan preparados eh, a escuchar la palabra de Dios los domingos o cada día en casa, cuando lo hacemos también. Pero Pablo da gracias a Dios porque estos hermanos, puntualmente los tesalonicenses, no solo escucharon lo que dijo, lo que predicaron, sino que también lo tomaron, lo recibieron, lo apropiaron. ¿sí? Y me gusta esta combinación, que explica un poco también estos misterios que hay en la predicación, ¿no? porque la frase esta, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, nos explica algo de cómo funcionan realmente las cosas. A ver, estas palabras según ese versículo son de procedencia divina. Es palabra de Dios, ¿verdad?, pero esa palabra divina tiene que ser predicada por bocas humanas. Ese es el punto. Y ahí se puede tragar un poco el mecanismo, sin duda, pero esa es la forma que Dios en su soberanía eligió obrar. En primera Corintios 1 Corintios 1.21, Pablo le escribe a, una, a un grupo de creyentes que estaban uf, fascinados, enamorados ¿sí? con las nuevas palabras que traían los filósofos, a que sean humildes y entiendan que Dios, o a Dios, le agradó salvar a las personas a través de la locura de la predicación bíblica. Ese es el método que Dios eligió. Hoy en día, con los medios de comunicación tan sofisticados que tenemos y los estudios en cuanto a eh, las ciencias de la educación, el tema de la predicación es como que ya ha pasado de moda, ya no es pedagógico, ya no es relevante escuchar un monólogo de una persona, este, no sé, durante 50 minutos. Es una locura. Ya no, no se considera un método valioso, por eso las iglesias, adoptando estas nuevas filosofías, descuidando el plan soberano de cómo Dios armó las cosas, descuidan la predicación, la reemplazan por otras cosas que quizás suena, pueden ser más entretenidas, pueden ser más pedagógicas, pueden ser más atractivas. Pero yo he aprendido que cuando un ministerio, una iglesia, un, una misión, una denominación deja la Palabra, Dios los deja a ellos. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Porque Dios decidió obrar así, a través de su Palabra, predicada por bocas humanas. Es su plan. Él podría haber traído a sus ángeles, ¿no?, y hacer todo un despliegue glorioso en los cielos para traer temor sobre los hombres y que escuchen el mensaje, sin embargo, eligió usarnos a nosotros, a vos, a mí. Así funcionan las cosas. Y esto me lleva a pensar un montón, porque entonces, a la luz de esta verdad, nuestra responsabilidad, hermanos, entonces es evangelizar, pero entendiendo a la vez que solo Dios puede salvar por eso nosotros no tenemos que, que manipular emociones, forzar decisiones, generar trucos, este, trampas, artimañas para provocar sensaciones en las personas. Nosotros solo tenemos que explicar la palabra de Dios y confiar que Él le va a dar vida a esos corazones. Podemos decir que la salvación es divina, pero la evangelización es humana, es nuestra responsabilidad, porque así Dios diseñó las cosas. Para que la palabra de Dios actúe en nosotros, debe ser recibida, también debe ser aceptada. Pablo se, ex, se explica un poco más, este, noten allí el versículo 13, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste y de nosotros, Enfatiza otra vez, la recibisteis, no como palabra de hombres, ahí está la clave, sino como palabra, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios debe ser apreciada como lo que es, no es, digamos, producto de la imaginación del hombre de la invención del hombre de la razón del hombre de la percepción del hombre es palabra de Dios y así deberíamos tomarlo o tomarla cada uno de nosotros parece que los hermanos ahí en Tesalónica cuando estos misioneros fueron a predicarle lo tomaron así entendieron hubo uh, este mensaje tiene la autoridad de Dios voy a escuchar voy a escuchar los tesalonicenses no solo aprendieron la palabra, sino que además la aceptaron y además la apreciaron la, como lo que es. Ellos no solo prestaron atención, sino que creyeron de todo corazón al mensaje. En Hechos 17.4, Lucas nos cuenta lo que pasó allí en Tesalónica en aquella visita misionera en respuesta al Evangelio. Dice así, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas ¿Ven? primero oyeron entendieron creyeron se arrepintieron y dejaron los ídolos como dice el capítulo 1 y empezaron a servir al Dios vivo y verdadero en compañía de Pablo y de Silas eso es conversión ¿no? en reiteradas ocasiones Jesús dijo a sus oyentes el que tiene oídos para oír Oiga, oiga, ese es el punto acá. Es necesario apreciar la palabra como lo que es, palabra de Dios, palabra de Dios. Para que actúe en nosotros, esta actitud ante la Biblia es imprescindible, imprescindible. Si vos venís a la iglesia pensando que tenés que escuchar a un predicador exponer sus ideas, uf, eso va a ser un freno al obrar de Dios en tu corazón, no hay nada más aburrido en realidad que ir a una iglesia a escuchar a un predicador pero si uno entiende que ese predicador si explica la Biblia, ojo no, este, lo que está compartiendo es el mensaje de Dios, entonces sí voy a levantar tempranito voy a preparar mi corazón, voy a orar para que Dios me hable, voy a estar atento voy a llevar lo que escucho a casa va a ser el tema de conversación pero a veces no tenemos esa actitud hacia la Palabra ¿Eh? es más, la, la, la frase, la expresión la recibisteis no como palabra de hombres allí en verso 13 nos muestra cuál debería ser la verdadera actitud por la cual nos reunimos a escuchar un sermón y uno tiene que evaluar si realmente cree esto y viene con esta actitud a escuchar la palabra de Dios sea aquí o sea por internet o sea donde sea ¿verdad? Aún cuando estás a solas con Dios leyendo las Escrituras en tu casa y en, y en mi caso también. Pablo siempre, siempre se encargó de enfatizar que el mensaje que traía no lo inventó él. Siempre, siempre. Por ejemplo, a los gálatas les dijo, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Era un apóstol escogido al cual Dios le reveló el Evangelio que él después predicó. En Gálatas capítulo 2 nos dice que ni siquiera lo consultó con los otros apóstoles, porque lo tenía cerca. Después se encontraron, compartieron, che, ¿qué predicás vos? ¿Qué predicás vos? Era el mismo mensaje. Porque Dios se los había revelado a ellos, los apóstoles. Pero Pablo dice, yo no lo inventé, ni, ni siquiera lo recibí de Pedro, de Jacobo, es palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Yo sé que todos sabemos esto. Segunda Timoteo 3.16 dice, ¿no? Toda la Escritura es, ¿se acuerdan? Inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, también es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra que se traduce ahí como inspirada es un invento de Pablo, en realidad. Fusionó dos palabras y formó una. Ambas palabras significan exhalada por Dios o respirada por Dios o soplada por Dios. Para comunicar la idea de que Dios ha revelado en la mente de los escritores su palabra. Estaba en el corazón de Dios, digámoslo así, y la sopló en la mente de los escritores. Y con ella ahora hace su obra. Es impresionante el poder de su palabra cuando uno acepta la, la Biblia como la palabra de Dios lo que automáticamente sucede es que uno comienza a apreciarla y a valorarla de otra manera de otra manera porque uno en la vida prioriza lo que valora ¿no es así? no hay no hay inclemencia climática que a uno lo frene ¿sí? a la hora de eh, tomar algo que quiere o ver algo que quiere, o presenciar un evento que aprecio un montón. No hay inclemencia climática, no hay horario inconveniente, no hay cansancio, no hay sueño, no hay nada. Cuando uno quiere hacer algo, valora algo, aprecia algo, uff, da su vida por eso. El Señor dijo, en otras palabras, lo que yo estoy diciendo. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Todo tu ser va a estar ahí, en el lugar o en la persona que elegiste como tesoro. Y eso es lo que debería suceder en nosotros cuando entendemos que la palabra que se predica, si se interpreta correctamente, obviamente, es la palabra de Dios, tiene el peso de la omnipotencia de Dios. Alguien lo graficó así, esto que estoy diciendo. ¿Qué sucedería, preguntó un predicador a su auditorio, si ahora, en este momento, se abriera el techo temblara este edificio y la voz tronante, estruendosa de Dios nos dijera, hijos míos, imagínate, ¿eh? hijos míos, vuelvan a casa, busquen un lugar solitario y mediten en mi palabra. ¿Qué haríamos todos nosotros? Automáticamente. Saldríamos corriendo para casa, buscaríamos un lugar solitario y meditaríamos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la voz de Dios supuestamente, wow, irrumpió el edificio, temimos y obedecimos. Pregunto, ¿no? ¿Por qué no temblamos ante su palabra escrita de la misma manera? Algo pasa, algo se traba. Espero que no seamos como Israel, que necesitamos relámpagos, truenos, Sonido trompeta, uf, mucho miedo para aprender a temer a Dios y obedecer las Escrituras. Que seamos como niños, creemos todo lo que el Señor nos dice, pedimos gracia para obedecer todo lo que Él nos pide. Que esa sea nuestra actitud hacia la Palabra de Dios. Cuando uno valora, algo lo prioriza, dijimos, ¿no? Y me encanta, por ejemplo, el Salmo 119, 148. Dice así, se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche. Pensá, se levantó bien de madrugada. ¿Para qué? Para meditar en tus estatutos. Y uno se tiene que preguntar a la luz de ese texto, ¿aprecio la palabra más que el dormir un rato más? El salmista se privó de un par de horas, quizás de sueños, para meditar en la palabra de Dios. Mirá vos, se aprecio. Tremendo. Y yo me preguntaba, y te pregunto, ¿cuánto hace que no te levantás solo, tranquilo, pones la pava, haces el mate o el café, no sé, abrís la palabra de Dios y tenés un tiempo tranquilo, a solas con Él, para reflexionar y meditar en las Escrituras? Y después nos preguntamos, ¿Por qué no progreso en santificación? ¿Qué pasa conmigo? Y lo que pasa es que no apreciamos la palabra muchas veces. En la práctica, en el credo, creemos, decimos, es suficiente, es suficiente, es poderosa, es autoritativa, es inspirada, es inerrante, es infalible y un montón de cosas, pero en la práctica ni siquiera nos levantamos media hora antes para estudiar, para meditar, para pensar en Dios a través de las Escrituras. Es tremendo. Algunos aprecian más el dinero que la palabra. Verso 72 del Salmo 119, el salmista hacía todo lo contrario. Mejor me es la ley de tu boca, dice que millares de oro y plata. Si pudieras elegir, hermano, yo sé que a veces esto no es posible, ¿no? pero si pudieras elegir, ¿invertirías tu tiempo extra en hacer más dinero o en pasar un tiempo de calidad o un tiempo más grande, más amplio meditando las escrituras ¿saben? la historia de la iglesia está plagada de, de, de personas que por priorizar el dinero han descuidado su tiempo con las escrituras y como las escrituras no llenaban su corazón también descuidaron su tiempo de enseñanza de las escrituras en, en casa, en el hogar Solo para darse cuenta al final del camino que tenía más dinero que antes, pero perdió a sus hijos y su matrimonio. La ecuación no cierra, pero algunas personas en la práctica, nunca lo van a decir, pero en la práctica aman más el hacer dinero que las Escrituras. ¿No les importa sacrificar en el altar del dinero su tiempo con Dios, su tiempo con su familia, su tiempo con su esposa, sus hijos, su tiempo... Para practicar disciplinas espirituales que lo ayuden a santificarse, no importa. Y después nos preguntamos: ¿Qué pasa con mi santificación? ¿No puedo progresar? ¿No puedo cambiar? ¿No puedo ordenar? Nosotros nos apropiamos de la palabra, hermanos, cuando meditamos en ella. La meditación, dijo alguien, es la digestión de los pensamientos. Está buena la definición. Si uno come, 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 se atraganta, vomita, pero si uno digiere los alimentos, bueno, se llena de nutrientes, etcétera, vitaminas, las cosas que necesitamos para vivir, ¿verdad? Bueno, si no meditamos en las Escrituras, tampoco va a haber santificación. Si nosotros, nuestro tiempo con Dios a través de la Palabra es cinco minutos apurados, bueno, levantamos tarde, no nos pudimos peinar como quisimos, no pudimos organizar las cosas como quisimos, se me, atrasa, se me va el tren, el colectivo. Claro, ¿qué santificación puede haber en eso? Es casi una, algo legalista, yo sé que me tengo que levantar y leer la Biblia y lo hago, y si no me siento mal durante el resto del día. Pero no, es, no funciona así, no funciona así. Tenemos que, hermanos, separar tiempos para estar con Dios a través de las Escrituras, meditar en las Escrituras, no solo leerlas con rapidez para cumplir la meta para ese día, tenemos que aprender a quedarnos quietos en la presencia de Dios y dejarnos ministrar por el poder soberano de su palabra. Si no, tenemos chance en nuestra santificación, no vamos a crecer. Desead como niños recién nacidos, escribió el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? La leche espiritual de la palabra, ¿no? No adultera ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. No hay crecimiento, no hay progreso en santificación si no tenemos este deseo concreto, no emocional, por la palabra. Tenemos que aprender a quedarnos quietos y meditar. A menudo lo que nos pasa es esto, miren. Escuchamos el sermón porque se supone que para eso venimos a la iglesia, entonces escuchamos el sermón, cumplimos. Luego saludamos a un par de hermanos, qué sé yo, nos subimos al auto y ya sintonizamos una radio, una música, lo que sea, que ya nos hizo olvidar todo lo que escuchamos. Así. O volvimos a casa y para relajarnos empezamos a ver cosas que, bueno, también ya nos distrajeron de quizás el mensaje que Dios quería implantar en nuestros corazones, o participamos de charlas que no son necesariamente pecaminosas, malvadas, pero que nos distraen de lo que Dios nos quiso decir a través de su palabra. Pero si no hay meditación, no hay santificación. ¿De qué sirve escuchar, 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 si sin tiempo para meditar y sin gracia de parte de Dios para obedecer. ¿De qué sirve? Nos engañamos a nosotros mismos, eso es lo que le explicaba Santiago a los lectores de su carta. Es un autoengaño pensar que porque uno leyó un libro de teología o pensar porque uno escuchó varios sermones de grandes predicadores en internet ya está santificado. Es un autoengaño. Sabemos por experiencia que no funciona así. Pudimos estar... Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En una tremenda conferencia con tremendos predicadores, con tremenda alabanza solo para volver el lunes al trabajo y luchar con los mismos pecados. ¿Pero por qué? Porque la santificación es progresiva, es todos los días, todos los días. Un evento no me va a santificar más que mi encuentro con Dios después que pasó ese evento. Yo tengo que aprender, y vos también, hermano, de corazón te lo digo, yo sufro mucho por esto. Hay mucha frustración en las iglesias, en los creyentes, a la hora de ver su, o examinar su santificación. Muchos frustrados con su pecado, con, con sus luchas, con sus caídas reiteradas en las mismas cosas. Bueno, puede haber causas muy profundas, pero empecemos por las más frecuentes. Puede ser que no estás tomando tiempo, si ese es tu caso, para quedarte solo, quieto, delante de Dios y su poderosa palabra. No estás meditando, no estás haciendo la digestión de la comida ¿sí? que Él te preparó para ese día. No la compartís con nadie, tu familia se pierde de lo que vos estás leyendo, aprendiendo, estudiando. No se conversa la Escritura en casa, ¿no? En un ambiente así no hay santificación. No es que falló la palabra, yo no me estoy apropiando de ella. ¿Se entiende? Es importante, hermanos, esto. Es importante. Los antiguos llamaban estas cosas el cultivo del alma. Me encanta la, el concepto. El cultivo del alma. Los creyentes debemos ser, pero súper cuidadosos en cultivar nuestra alma con la palabra de Dios, en oración. Ser hombres, ser mujeres, que realmente buscamos a Dios, amamos a Dios. ¿Eh? No hay santificación, sino solo hay frustración. Esperando que Dios haga algo en nosotros, milagroso, mágico, sorprendente. Y él ya dijo cómo funcionan las cosas, ya nos avisó, ya nos, nos lo aclaró en su palabra. Pero lo lindo de esto es que cuando aprendemos, aceptamos y apreciamos la palabra de Dios, como dice el texto, ella actúa en nosotros. La idea es, está actuando todo el tiempo en nosotros. Todo el tiempo. El verbo que se traduce actúa en realidad significa trabajar o producir con mucha eficacia. Mucha eficacia. Lo que quiere decir el concepto acá es lo que el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 4, verso 12 de su carta. La palabra de Dios es eficaz, ese es el punto. Es eficaz, siempre logra el propósito por el cual Dios lo envía, es preciso Dios con su palabra. Él nos conoce, Él sabe cómo tratar con nosotros a través de su palabra. Pero para eso uno tiene que aprender, aceptar, apreciar, priorizar. La meditación en las escrituras, claramente, como hicieron estos hermanos en Tesalónica. El punto acá es que, aun cuando Pablo, Silas, estaban lejos de estos hermanos, porque ellos tuvieron que salir corriendo de Tesalónica por la persecución, ellos estaban tranquilos porque sabían que la palabra seguía obrando en el corazón de los hermanos. En Marcos 4, 26, 28, Jesús nos presentó la misma verdad, pero la ilustró con una parábola que me encanta. Dijo así el Señor, así es el reino de Dios. En otras palabras, así funciona la economía de Dios. No importa cómo funcione el mundo, así funciona el reino de Dios. A ver, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ya estarán conectando, ¿no? Las cosas. ¿qué está explicando el Señor así? que en su reino ¿por qué lo determinó así en forma soberana para quitarle todo mérito a los hombres y, dar, y atribuirse toda la gloria porque es lo que merece? las cosas funcionan así ¿alguien tira la semilla de la palabra de Dios? Pues esa persona pues se fue a dormir no está pensando todo el tiempo a ver qué pasó quién creyó quién no creyó a quién bendijo a quién no le bendijo quién fue edificado quién no quién no piensa eso se va a dormir y se levanta el otro día. Y ya se olvidó, quizá, de lo que predicó. Pero Dios actúa. Actúa. Esa semilla tiene vida latente. Tiene el poder de darle vida a un muerto en sus pecados. ¡Wow! Está ahí. Está ahí. Latente. Los hermanos que fueron al Chaco. Ellos ya vinieron acá. Este, ya, bueno, empezaron sus tareas cotidianas. Sembraron la palabra, pero se vinieron. Ya está, ya no pueden controlar más nada ya ellos. Pero la palabra que sembraron está haciendo cosas, está actuando. Ese es el punto. Es precioso servir al Señor con estas convicciones. Porque en su reino las cosas son así. Ni vos ni yo somos los protagonistas en su reino. Es su palabra. Él decidió hacerlo así. Obrar a través de su palabra. Qué grande, qué bendición. Qué peso encima, ¿no? Imagínate si todo dependiera de vos y de mí. Salvar las almas, nosotros. Con nuestras estrategias, no sé. Si eso fuera así, nos tendríamos que estar volviendo locos. Es más, ¿qué hacemos acá reunidos? Tendríamos que estar en la calle. Pero no es así. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero sí podemos sembrar la semilla... Por todos lados. ¿Sí? Así funciona en su reino. Así que bienvenido al club de las personas comunes, inútiles para ciertas cosas, pero que el Señor va a usar si esos usan su palabra. Nuestro Dios es espíritu, ¿no? Juan 4, 24. ¿Se acuerdan? Así que no se le puede atribuir las propiedades de la materia a Dios. Él es espíritu. Por lo tanto, no tiene un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos nosotros. Como el que sí, para salvarnos, tomó Jesús. No tiene brazos, no tiene herramientas. ¿sí? Todo lo hace por el poder de su palabra. Todo. Dios dijo, ¿se acuerdan? Sea la luz. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fue la luz. ¡Wow! Yo no puedo hacer eso. Vos tampoco. Pero Dios hace todo por su palabra. Tremendo. Y así pasó en nuestra alma también. En 2 Corintios 4.6, Pablo tomando esa ilustración, escribió. Porque Dios, mirá, eh, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, como mencioné recién, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo. Mirá, Él también dijo en tu corazón, sea la luz, y por eso te salvó. Todo lo hace con su palabra, todo, todo. Dios es tremendo. El poder de la palabra de Dios, hermanos, es realmente invencible. Siempre Él va a cumplir el propósito por el cual la envía, no lo digo yo, lo dice Isaías 55.11, ¿se acuerdan? La palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Fíjate, wow, el Dios omnipotente asegura que su palabra va a cumplir un rol omnipotente también. Siempre va a hacer lo que Él quiere. Y uno dice, eh, pero ¿y por qué no se salvan todos cuando se predica el Evangelio? ¿Por qué la mayoría rechaza? Porque Dios hace esto también con su palabra. Dios endurece, termina de endurecer los corazones que han decidido endurecerse a través de su palabra también ese fue el ministerio que le dio a Isaías, Isaías capítulo 6 le dijo andá y predica pero nadie te va a escuchar tu predicación va a servir para engrosar los oídos ya tapados para cegar los ojos ya cegados tremendo ¿eh? Dios siempre cumple el propósito por el cual envía la palabra aun cuando la palabra es rechazada uno dice, Dios falló. Si fuera así, Dios pierde por goleada, hermano. ¿Pero cuántos creen? En un auditorio de mil, vos predicás el Evangelio, ¿cuántos creen? ¿Siempre sale perdiendo Dios? No, no, Él es soberano y Él es asombroso. Y es tremendo el Señor. ¿Quién le dirá, como dijo el profeta Daniel, qué haces Dios? Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Está mal lo que haces. ¿Quién le va a decir eso a Dios? No hay quien pregunte y le diga, ¿qué haces? Por eso, hermano, si es aprendida, si es aceptada, si es apreciada, ¿sí? la palabra de Dios sí va a ser suficiente en tu vida para suplir toda necesidad espiritual que tengas. Sí, es así. No es un problema de la palabra, es un problema nuestro. La palabra tiene poder para salvar al incrédulo, ya lo sabemos. Santiago 1.18 dice, él de su voluntad, la salvación es de Dios, él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, ves, para que seamos primicia de sus criaturas. Lo hace con su palabra. ¿ven? Si alguien va a salvarse, es porque va a escuchar la palabra. Poder para salvar, tiene poder para santificar. Ustedes saben que Jesús, antes de ir al Padre, oró, pidió. Padre, santifícalos en tu verdad, mis discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. ¿no? Las, por eso les digo que sin meditación no hay santificación. No hay. Es la herramienta que Dios usó para santificarnos, hermanos. Ninguna dosis emocional... Ninguna estructura, truco, estrategia, programa va a producir eso en nosotros. Puede captar nuestra atención, pero no podrá lograr santificación. La palabra de Dios es todopoderosa para aclarar nuestra cabeza, traer consejo, luz. El salmista decía, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, 24. Es la palabra de Dios la que va a aclarar la mente del Hijo de Dios. La palabra aporta claridad en la confusión, luz en la oscuridad, convicción en la duda. La palabra de Dios. Conocimiento de Dios en nuestra ignorancia. La palabra de Dios suficiente para alegrar el corazón del creyente abatido. Salmo 119, 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, dice el salmista. Y ruega, vivifícame según tu palabra. Yo he leído muchas veces el Salmo 119 y me he perdido lamentablemente el, la atmósfera emocional que hay detrás de esas palabras. El salmista cuando escribe esta, estas palabras está súper desanimado. Es tremendo, todo el tiempo le pide a Dios, vivifícame según tu palabra, restáurame. Se siente morir, se siente secar por dentro, se marchita, así está escribiendo este Salmo. Tremendo, uno pensaría que está predicando en una conferencia, no, está súper desanimado, pero él entiende, entiende que a pesar de cómo se siente, cómo le va en la vida o cómo lo tratan los enemigos, porque esa es la idea del Salmo, él busca a Dios a través de su palabra y Dios lo revive, lo revive. John Bunyan solía decir, este hombre de Dios, predicador, bautista, que, quedó, que estuvo preso 12 años ¿sí? por anunciar a Jesús y nada más, él solía decir, hoy estoy tan triste, decía, voy a buscar un lugar solitario para meditar en las Escrituras. Y sus biógrafos quedaban asombrados por su sencillez. Este hombre no estudió en ningún seminario, no tenía ninguna maestría ni doctorado en nada, pero conocía a Dios. Y un erudito contemporáneo del puritano, dijo, yo quisiera, daría toda mi erudición, dijo, por la pasión de este hombre. Pues yo me haya entendido cómo funciona el proceso de santificación. Y esta, esta palabra que sostiene, que da poder, capacitó a estos hermanos para enfrentar la persecución. Porque a vosotros, verso 14, hermanos, porque vosotros, perdón, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habiendo padecido, dice allí, de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Tendríamos que leer todo el capítulo, ellos perseveraron. Perseveraron. La fe en el Señor, hermanos, en realidad no les trajo mayor tranquilidad social a estos creyentes nuevos, sino mayor tribulación y conflicto. Y eso tampoco se predica mucho en las iglesias de hoy. De hecho, los creyentes parecemos ser educados en las iglesias para evitar toda situación de conflicto. No jugarnos por ninguna convicción, no decir nada. Mejor me callo y la paso bien, parece ser el lema de hoy, pero no es así. El Evangelio, tenemos que entenderlo, trae mucho gozo a nuestra alma y conflicto en la comunidad, donde nos manejemos, es así. Por supuesto que el gozo es mayor, y por supuesto que Dios anestesia nuestro corazón para que no duelan tanto las cosas que se nos dicen, ¿no?, Claro que sí. Y por supuesto que cuando le damos la gloria a Él, Él nos da su gozo y ¡vum! gozo que restaura, levanta, potencia, energiza y seguimos adelante. Pero también es cierto que, el que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué le va a pasar? Padecerá persecución, dijo Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan? Un pastor que estaba un poco apocado por esa persecución. Cuando los cristianos sufrimos por causa de la fe, hermano, a veces, por un falso concepto que tenemos de Dios, nada más que por eso, somos tentados a pensar que Él ya no nos bendice, o que quizás por nuestro pecado no nos ama tanto, y por eso es que somos rechazados y, entre comillas, no somos tan usados como quisiéramos para la conversión de multitudes. Pero para que no se confundan con esto, Pablo les dice a estos hermanos, tranquilo, esto es normal. Al Señor lo trataron así, los hermanos de Judea, como dice el versículo 14, padecieron las mismas cosas que ustedes, los que antes eran vecinos, compatriotas de ellos, ahora eran sus enemigos por causa de Cristo, por causa de la fe que predicaban. Tranquilo, le dice Pablo, es normal, es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Yo creo que tenemos que tener un concepto correcto de la vida cristiana. Hoy lamentablemente se nos predica por todo lado, se nos da, pero se nos, uf, se nos llena ¿sí? de falsa información respecto a cómo funciona el reino de Dios. Se nos dice que los que estamos dentro del reino vamos a ser sanos, prósperos, exitosos, vamos a alcanzar nuestros sueños con solo declararlo. ¡Wow! ¡Qué lindo sería eso! ¿No? ¡Qué fácil sería eso! Pero yo pregunto, ¿dónde aprendemos nosotros? Más verdades espirituales. En el marco de la fiesta, el éxito, los aplausos y las alabanzas. O en un contexto de dolor, de aflicción, de persecución. ¿Dónde aprendemos más? ¿Dónde nuestro corazón aprende mayor dependencia de Dios? ¿Aquí o acá? ¿Cuándo buscamos a Dios con mayor intensidad? ¿Aquí o acá? ¿Cuándo realmente empezamos a tomarnos más en serio el cultivo de nuestra alma? ¿Aquí o acá. Estos hermanos sufrieron las mismas cosas que sufrieron los hermanos en Judea, como dice el texto, que sufrió el Señor Jesucristo, que sufrieron los profetas, que sufrieron los apóstoles. 11 de los doce murieron, 10 de los 12, perdón, murieron como mártires. Uno de viejito, el apóstol Juan, pero fue. Tratado de manera horrenda en su vida, quedó excluido en una isla carcelaria, ¿se acuerdan? En Padmos, desde allí escribe Apocalipsis, por ejemplo. Después salió Libertad, pero está hecho bolsa, dicen los, la tradición de la iglesia, y lo tenían que llevar en andas a la iglesia, pero él no quería faltar, ni loco. Pero es así. El mismo Pablo, que escribe estas palabras, perseguía a los cristianos, ¿se acuerdan? Respiraba amenazas. La figura del lenguaje fuerte, es como que alguien así súper enojado con los cristianos. Mal, así un odio tremendo. Tremendo. Después, Herodes, viendo que en su demagogia que complacía a la multitud, encarceló a Pedro. ¿Se acuerdan? Decapitó a Juan. Uh, me gané unos cuantos votos con eso. Vamos a perseguir a los cristianos, dijo. Finalmente, los judíos incrédulos que se mencionan en versículo 15 fueron los que tomaron la posta de la oposición al Evangelio y al ministerio de Pablo. Lo siguieron de ciudad en ciudad. Es tremendo ver eso en el libro de los Hechos. Hacían la guerra en una ciudad, terminaban expulsándolos, como si fueran criminales, personas no gratas. Iban a otra ciudad y esta misma gente los seguía a la otra ciudad. Tremendo, y así los vemos en Tesalónica, en Berea, en Corinto, oponiéndose, oponiéndose, oponiéndose. Por eso Pablo dice que colmaron las medidas de sus pecados. Y esas son las personas que afligen el alma de los que quieren servir al Señor, claramente. Claramente, y en todas partes hay, con distintos niveles de oposición, de violencia, de intensidad, obvio, Vamos desde la burla a nuestro planeta y el simple desprecio hasta el martirio. Todo en el siglo XXI, ¿eh? solo que en diferentes lugares del planeta. Pero es así. Ellos mataron al Señor Jesús, dice ahí. Oh, mataron al Señor Jesús. Ese mismo odio que tuvieron hacia el Señor lo van a tener hacia sus discípulos. Pedro en su primer sermón le dijo a los judíos, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tremendo. Este es el, un hecho histórico. Los judíos pidieron, los judíos religiosos, no todos, los judíos religiosos pidieron, crucifíquenlo, mátenlo. Pero la interpretación teológica de lo que pasó verdaderamente en la cruz Está en Hechos 4, 27 y 28, miren, dice así. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad de Jerusalén contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste y empieza a nombrar enemigos, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano Dios y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Wow. El hecho histórico, Jesús es crucificado por sus enemigos. La interpretación teológica de ese hecho, Dios estaba cumpliendo su plan. No pasó por casualidad. Jesús no es que fue crucificado porque Judas lo traicionó en última instancia, o porque los judíos que menciona aquí Pablo lo entregaron, o porque los romanos en su crueldad lo crucificaron, lo azotaron, etc. No, Dios entregó a su Hijo. Dios entregó a su Hijo. Fue Dios Padre el que planeó el sacrificio de Dios Hijo. Por eso Juan cuando lo ve por primera vez a Jesús dice, es el Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Es el Cordero de Dios, o sea, Dios lo va a sacrificar. Es el Cordero inocente que Dios va a sacrificar en lugar de los pecadores. Esa es la idea detrás de las palabras de Juan porque en aquella cruz, Dios fue Dios quien expuso públicamente a su amado Hijo, al vituperio, a los azotes, a los golpes, al escarnio, a las burlas. Pero fue Dios el que planeó eso. Es más, en la cruz, ya clavado sobre el madero, Jesús fue tratado con ira, con juicio, con maldición, como si Él hubiese quebrantado la ley. Cuando en realidad, Él vivió 33 años, caminó sobre, los, sobre la tierra en compañía de los hombres, mostrando su perfecta justicia. Él fue el único que obedeció la ley de Dios, que siempre agradó a Dios, que siempre buscó la gloria de Dios, que vivió la vida que ni vos ni yo jamás vamos a poder vivir. Sin embargo, el Padre le trató a él, el justo, como si fuera el culpable de todos los pecados de los injustos. Fue Dios el que hizo eso. Pero también fue Dios el que al tercer día lo resucita de entre los muertos y vindica de esa forma la justicia de su amado hijo. Demuestra claramente que él no moría por sus propios pecados porque no los tenía, sino que estaba pagando la deuda de los pecados de su pueblo, que sí los tenían. Y hoy, dice la Biblia, que está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Desde allí se le sujetan ángeles, principados, potestades. Es Señor, es el Señor. Y con todo el peso de su autoridad, manda a todos los hombres y a todas las mujeres, en todo lugar, que se arrepientan, que se vuelvan de sus pecados, de sus caminos de, de pecado hacia el Señor por la fe. Confíen en Él y van a recibir perdón, vida eterna, adopción en la familia de Dios. <tose> yo no sé, cuando yo escuché el Evangelio por primera vez, honestamente, no solo que no entendí nada, se que no me importaba nada. Fue en el contexto de una conferencia a la cual fui obligado, un poco engañado también porque me dijeron que iba a haber un campeonato de fútbol y no hubo nada de eso. Bueno, top Cristian. <risa> Hasta el día de hoy estoy resentido. ¿no? La verdad no, no entendí nada, honestamente. Es más, me escapaba de las reuniones. Me escapé literalmente de todas las reuniones. Fueron varios días de predicación, Yo, para mí era insoportable, no había la hora de volver a casa, lo que pasa es que era lejos, a 110 kilómetros de acá. Sin embargo, en su misericordia, el día sábado, ya cerrando esta conferencia, los hermanos que lo organizaban hicieron un musical donde se representó el Evangelio, la obra de Cristo como el Cordero de Dios que era sacrificado en lugar de los pecadores. Y Dios quebrantó mi corazón, me di cuenta que era mi pecado el que llevó a Cristo a la cruz. Un pecado tan evidente que no podía esconder, ni siquiera en el contexto de las reuniones, fui humilde, obediente a Dios, era tan obvio que merecía condenación pero me mostraron a Cristo como aquel que se sacrificó en mi lugar, que pagó la deuda de mi pecado, siendo él justo y sin mancha. Clamé, clamé por perdón, misericordia, y el Señor me dio vida nueva. Pero muchos de los que estaban en esa misma conferencia que pertenecían a esta misma iglesia, hoy no están porque en el ministerio pasan estas dos cosas. Hay personas que nos van a alegrar el corazón porque, viste, ¡wow! el Señor las salva, crecen en santificación, con sus problemas, como tenemos todos, pero aman a Dios, comienzan a servirle. Y también hay otros que no pueden ver todavía, que rechazan, que menosprecian, que se burlan. Que siempre piensan que la palabra es para otros, que es relevante para la vida de otros, y eso nos parte en el corazón. Y a vos que querés servir a Dios, pues si sos creyente, querés servir a Dios, te va a pasar lo mismo. Te va a pasar lo mismo. Por eso, creo que la mejor forma de terminar este mensaje es leyendo el capítulo 2, verso 4. Creo que en algún momento de nuestro peregrinar cristiano, o hay que tomar esta decisión, o hay que volver a refrescarla, si es que la, ya la hemos tomado. Dice Pablo, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Yo te voy a decir la fórmula para frustrarte en el ministerio. Es muy fácil, ¿eh? que tu gozo dependa de las decisiones de los demás. ¿Cuánto puede durar? Un par de meses en el ministerio. Poné tu confianza, tu gozo en la actitud que la gente tenga hacia la palabra y te vas a frustrar. En serio, te vas a recontrafrustrar. Pero poné tu gozo su deleite verdadero, profundo, en el lugar donde lo pusieron los apóstoles. En la complacencia de Dios. Y el Señor te va a mantener, te va a mantener animado. ¿Saben? Muchas veces en el pasado evaluaba mi vida y me, de, y me daba cuenta que mi gozo dependía mucho de las buenas... Palabras que recibía después de ministrar. Entonces, cuando alguien me decía algo muy lindo, ¡wow! Yo me recontraanimaba. ¡Uf! Un gozo tremendo. Pero cuando alguien me criticaba, oh, ¡wow! La depresión era ¡fuf! igual de tremenda. Tipo electrocardiograma, ¿vieron? De arriba abajo. Tremendo, tremendo. Eh! Yo dije, para, esto no está bien. ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Cómo puede ser que las alabanzas o las gratitud me... Me dé tanta alegría y la crítica me dé tanto dolor, me deprima, me tiene en la cama. ¿Qué, ¿Qué es esto? Y me tuve que plantear esta decisión. ¿Dónde puse mi gozo yo? ¿Cuál es el verdadero sentido del ministerio? ¿A quién debo agradar con todo lo que hago realmente? Te animo a examinar eso. Si vos sos de esos hermanos o hermanas que si no le dan las gracias, uf, entra en ira, se vuelve loco, se amarga con todo el mundo. O cuando lo critican porque simplemente hizo algo malo, no estaba mal a tu criterio, pero lo demás no le gustó. Y te deprimiste, enojaste, lo compartiste con medio mundo, esta iglesia que no valora nada. Y si por el otro lado sos de aquellos que cuando le dicen gracias, hermano, ¡oh, se siente la gloria en el Sinaí. Yo te animo, de verdad te digo, a examinar tu corazón, porque puede ser que en lo profundo de tu alma estés haciendo las cosas para los hombres y no para el Señor. Vamos ahora.